0: Welkom bij Cryptocast 184 en dit is deel 2. Het podcastgedeelte eerder hebben we op BNR op de zender gepraat met Martijn Wismeijer. Hallo Goedemiddag. van General Bytes en Krijn Zoeteman, auteur van Crypto voor Dummies. Ja, onder andere. Onder andere. En we gaan het hebben over um, rente op bitcoins. Maar eerst het volgende. De cryptomarkt professionaliseert veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers... nemen cryptovaluta op in hun portfolio. Toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist uiterst persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheren van uw cryptovermogen volledig uit handen geven. Andax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen... bij een veilige, professionele partij. Ik heb gezegd um, over rente op uh, bitcoins Martijn... Vind jij het raadzaam om je bitcoins op rente te zetten?
1: Um, nee, maar ik heb me er zelf ook wel schuldig aan gemaakt. <laughs> <laughs> dus, uh, uh, nee, maar ik begrijp best Met heel goed. Dat ja, ik, ik begrijp gewoon goed dat mensen denken van nou ja, ik ga voor die winstverdubbelaar. En ik wil graag 5% extra of een paar procent extra op jaarbasis pakken. Ja. Maar vaak realiseren mensen zich niet wat voor risico ze eigenlijk lopen. Dus dat is wel belangrijk om dat, ja, om dat in te calculeren.
0: Ja en Kreen, heb jij je ook schuldig aan gemaakt?
2: Schuldig, schuldig, ik maak me er een heel klein beetje schuldig aan. Ja. Ik ging het gewoon op een gegeven moment proberen van die platforms en laten eens kijken wat, we, wat het doet. Maar ja, de ene keer dan. 12% uit als je hun eigen token laat uitkeren en 7% als je dat niet enzovoort enzo, enzo. ze Allemaal vage net niet helemaal duidelijke dingen en dan lees je de, de voorwaarden en dan wordt het niet direct heel erg veel duidelijker van. En, en uh, die platforms hebben nog iets anders, dat ze best wel vaak snel hun interfaces veranderen en het gaat natuurlijk allemaal zo van, oh we verzinnen iets nieuws en we gooien het erbij. Uh, daar kunnen natuurlijk snel fouten in terechtkomen. Dat komen. heet
0: innovatie krijgen.
2: Maar, maar vergeet niet, zeg maar, toen BlockFi op een gegeven moment per ongeluk in plaats van zeven uh, eigen tokens of 700 eigen tokens, 700 bitcoins moest uitkeren aan mensen. Omdat ze o, ja, die... gemaakt hadden. Ja. <laughs>
0: een keer veel te veel <laughs> kun je
1: 100, keer, 100 miljoen uh, dat, dat investeringsgeld dat gekregen hebben. De hack gehackt zijn ze ook nog. Oh. Dus alle klantgegevens lagen op straat. En de gegevens van de uh, van transactiedata. En het was wat er gehackt was: was het de simkaart, was een simswap gedaan van de marketingmedewerkers. Oké, dus,
0: okay, dat... dus eh, een of ander onverlaat had de, het ja. nummer van die medewerker... op zijn eigen telefoon laten zetten door Correct. de telecomprovider. Ja.
1: Maar dan, dan, dat is dan de verklaring. Ik kreeg niet eens een, een, een sorry of een pardon. Ik ben boos geworden naar de support desk en ben net zo lang blijven zeuren... tot ik 25 dollar kreeg. <lacht> die 25 dollar is ongeveer de, de waarde van mijn data op de zwarte markt. Want als je al niet <lacht> zoveel data hebt, dan kan je daar 25 dollar voor vragen. Um, ik vraag me nog steeds af waarom een marketingmedewerker toegang moet hebben... tot alle walletadressen die de klanten gebruiken. Dat is gewoon niet oké. Okay. Dus daar, dat geeft mij voor mij al aan van dat risico is te groot.
0: Ja, want over risico wou ik het inderdaad hebben. Ik vind namelijk dat zelf hebben is ook een risico is. Dan heb je bijvoorbeeld uh, zo'n ledger heb je thuis liggen. Nou ja, die kan verdwijnen. Of je kunt uh, je vergissen in de seed de die je hebt genoteerd. Die woorden weet je wel. Om of je kunt pincode kwijtraken. Kan, kan gewoon ook wat mee misgaan. Dus uh, ik heb zelf altijd gedacht. Van, nou ja, als je hier en daar wat uh, bitcoin elders uh, stalt. Juist buiten je huis. Dan is dat misschien juist wel veiliger.
1: Ja, ben ik het niet Risico's mee eens.
0: spreiding. Ben jij het niet uh, mee Nee, okay, nee het kan. is
1: vrij eenvoudig om een, om een, om een, om een wallet. Zo'n wallet seed. 24 woorden te bewaren. Ja. Uh, je kan het op verschillende plekken bewaren. Je kan bijvoorbeeld uh, met een uh, UV-pen kan je in een boek... kan je gewoon aankrassen, aankruisen welke woorden dat zijn. Of a- a- markeren. Uh, en dan met zo'n uh, blacklight kan je dan bekijken... bijvoorbeeld van welke woorden dat zijn. En dat boek leg je bij een kennis neer. Of bij een familielid. Dus in geval van brand is je eigen city... die je dan thuis bewaart... is in ieder geval nog veilig te restoren. Dus als je daar uh, even een strategie voor bedenkt... dat scheelt je zoveel risico van een third party... Mocht je dan ja. ook kwijtraken, dan is er niemand die je de schuld kan geven, behalve jezelf. Terwijl als je het bij een exchange laat staan, iedereen weet: een exchange is geen bank. En, ze hebben en, ook en, en die
2: gespeed. kennis weet ook niks van dat boek?
1: Die kennis die, die weet misschien wel wat van het boek, maar je kan, je kan met, met, met je trezor. Dat is een belangrijk boek, Je kan ze opsplitsen, die keys. Dus dat je, dat je meerdere keys nodig hebt om, om de, uh, je wallet ja. te restoren. Ja. dat is vrij makkelijk met een nieuwe trezor. Dat is gewoon zo'n wizard waar je ja. doorheen loopt.
2: Maar is dat? Is dat voor veel mensen niet toch een soort van ook alweer links. Hoe, hoe, hoe ingewikkelder je het maakt. Hoe meer fouten er gemaakt kunnen worden. En toch kwijtraakt.
1: Bijvoorbeeld iemand wordt overlijd. Ja, waar is het dan? Ja. ja um, ik heb maar één exchange gezien. Waar je in geval van overlijden. Iemand anders kan aanwijzen. Voor de rest is, zie ik dat nooit als een optie staan. Dus ik denk als iemand komt te overlijden. Dan is het sowieso heel lastig om die toegang tot die coins op die exchange te krijgen.
2: Denk je trouwens, als, je, als we het daarover
1: hebben van... God.
0: Met een overlijdensakte kom je in eind, trouwens. Hoor. Dat ja? Is, ja, ja?
2: Ja, Denk je trouwens dat met zeg maar, zoiets als... Um, uh, want we, we vertrouwen zeg maar, zo'n BlockFi of Nexo... hebben we toch moeite mee? Want we, we kennen die bedrijven niet. Zou je bijvoorbeeld een, een gerenommeerde bank wel vertrouwen... met zo'n met, met, uh, zoiets van opslag van je bitcoins? Al
1: is er alleen maar opslag... of misschien zelfs een klein beetje rente erop? Ik denk niet oh. dat ik de juiste persoon ben. om dat. Ja. Ik heb jarenlang voor een bank gewerkt... Uh, het is eigenlijk best wel een wonder dat er nog geld uit de muur komt. Oh <laughs> <Jeetje. laughs> Dus nee, denk, nee ik, ja. ik, ik geloof meer in de veiligheid van bitcoin dan dat van banken. Ja.
2: Oh nee, ik geloof nee. sowieso meer in de veiligheid van bitcoin zelf. Maar voor het ja. opslaan. Wat echt, ik bedoel, als ik nee, hoor ik van ja. bijvoorbeeld van, van mensen ja. van um, Bitonic slash Blab... Uh, met wat voor vragen en wat voor dingen mensen doen... Dat, dat ze echt denken van, hoe? Hoe kan dit? Hoe is het mogelijk dat je, hier, dat je dit verzint... Is het niet voor heel veel mensen misschien toch niet alsnog verstandiger... om niet iets zelf te
0: proberen? Om, om dat even aan te vullen, dan horen we oh, meteen ja. zijn antwoord. Ja. Um, kijk, wij mensen z'n drieën uh, kunnen nog wel een ledger beheren, denk ik. Maar er zijn natuurlijk mensen genoeg. Uh, de, de categorie schoonvaders en schoonmoeders en zo. Denk ik, um, die je dat misschien minder zou vertrouwen, Die je. Ik tenminste zou aanraden om gewoon een custodial wallet te nemen... bij een of ander uh, bitcoinwinkel.
1: Ja. Um. Ja, het hangt een beetje. Die ledger vond ik vrij lastig om die codes, om die seeds ja. weer terug te ja, krijgen die twee knopjes. Ja, ja, ja. Uh, bezig. Die Tresor Model T die is ietsje duurder, maar die heeft dat ja, aanraakscherm. Ook
0: gewoon de procedure om dingen over te maken. Om, om geld te ontvangen, om geld te versturen. Het is echt een, een categorie ingewikkelder dan gewoon um, internetbankieren.
2: Nou, jij, jij zegt net schoonvaders en schoonmoeders. Maar ik denk eigenlijk heel eerlijk gezegd dat echt een heel groot deel van de samenleving hier moeite mee heeft. Omdat ze gewoon ja. niet die basis begrijpen. En als je op een gegeven moment die basis begrijpt van hoe bitcoin en andere tokens ook eventueel werken. Met zeg maar gewoon met die HD-seats. Um, dan vallen heel veel puzzelstukjes op elkaar. En dat lijkt allemaal heel simpel als je het op een gegeven moment snapt. Maar om het te moeten begrijpen, dat is best wel, best wel een ding. En ik... Oh. ja, ik merk gewoon dat mensen daar heel erg huiverig worden dan, dan het dan toch maar links laten liggen en dan staat het uiteindelijk toch weer bij Coinbase en dan zeg ik jongens, neem <lacht> dan iets wat niet in een, onder een Amerikaanse restrictie valt, maar goed, ja, dat even ja, te ja.
0: Nee, goed we, we zouden het hebben over rente en dat soort ja. dingen dit is een leuk zijpad, maar laten we dat maar hier afsluiten um, Martijn, leg nog eventjes uit, je hebt het in uh, het voorafgaande deel op de zender hier al gedaan, maar hoe je Hoe rente op bitcoins en andere crypto trouwens eigenlijk kan?
1: Ja, kijk, je je krijgt normaal geen rente op bitcoin... als je ze gewoon in je wallet laat staan. Uh, Dat 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 is gewoon niet ingebouwd. Er zijn wel cryptocurrencies waarbij je een staking reward krijgt... als je bijvoorbeeld een nood draait, bijvoorbeeld Dash. Uh, Maar bij bitcoin zit dat er niet in. Nu kan je tegenwoordig toch rem te krijgen op je Bitcoin door te gebruik te maken van een dienst die ze vervolgens weer uitleent. Dus jij leent eigenlijk je Bitcoins uit. Je hebt dus ook geen controle meer over je Bitcoins. Wat ja. de, de Bitcoins die in die Not die, die, your keys, not your not coins. Your coins. En dat is, dat, is, ja, dat is dus wel een risico. Nu denken veel mensen dat ja, ik zet hem bij een gerenommeerd bedrijf neer. Uh, nou ja, dus daar, daar zal het wel veilig staan.
0: Welk, en dan stel jij de vraag, want dat had ik al aan je gemerkt. Welk bedrijf is eigenlijk gerenommeerd in ik deze zou space? zou je
1: die niet kunnen aanwijzen.
0: Nee, ze, ze bestaan allemaal korter dan tien jaar.
1: Uh, ja, ze zullen ook niet veel langer. Bestaan. We hadden het geloof ik over twintig jaar. Voor twintig jaar, jaar zijn ze allemaal weer verdwenen. Dat, dat weet ik gewoon zeker. Ja. Over nou, dat had ik jaar, op, ik in de
0: voorbereiding op deze podcast had ik dat uitgerekend. Stel je krijgt 4%. Dan heb je dus na 25 jaar heb je er weer een bitcoin bij. Ja. Stel dat je met één bitcoin begint, even voor het gemak. Heb je een bitcoin bij. Dan kun je je permitteren om je geld te verliezen. Als je telkens die rente incasseert en je laat die bitcoin staan. Dan kun je, heb je een bitcoin uh, inmiddels thuis.
1: Dus nou, na 25 20... jaar, Herbert, heb je je geld verdubbeld.
0: Precies. Terwijl. Maar dat
1: is jaar op jaar.
2: Dus dan maar moet je hem vrij... laten staan. Dan kun je hem niet eraf halen. Want dan ja, moet je op rente blijven.
0: Nee, je incasseert elke keer... die uh, 4%. Dus 25 jaar... Als het 5% is, is het 20 jaar. is 4% is het 25 jaar. Dan uh, heb je je geld verdubbeld.
1: Uh, nee, het gaat dan sneller. Want je hebt. Na ja, maar eerste... daar gaat het nu ja. even niet om. Laat, laat, laat ja. me de redenering
0: nog even afmaken. Uh, uh. Na die tijd, uh, iets in die buurt, twee decennia, maakt het uit, give or take. Ja. Uh, dan kun je je permitteren je oorspronkelijke Bitcoin kwijt te raken. Nou, uh, gaat het bedrijf eerder over de kop, dan sta je dus in de min. Dat betekent dat deze hele procedure. die vereist dat zo'n bedrijf minstens. 20, 25 jaar blijft bestaan. En toen stelde ik jou de vraag aan de telefoon... of was het ook weer, geloof je dat?
1: Uh, Nee. Ik heb Twee jaar lang heb ik bitcoins uitgeleend. In 2015, 2016... aan Bitfinex. En daar werd het dus ook... kon je ze uitlenen, kreeg ik geloof 2% rente... of dat was echt heel laag. En in één keer op een dag waren ze failliet. Of niet failliet, ze waren gehackt. Heel veel was er weg. En iedereen, de verliezen werden verdeeld over alle rekeninghouders. Dus eigenlijk was ik en de inleg kwijt. En ik was de rente kwijt. Dus ik heb daar gewoon drie keer per dag mijn wekker gezet. Om midden in de nacht wakker te worden. S ochtends vroeg wakker te worden. En smiddags nog eens een keertje. Om daar dan die, die, die trades weer erin te zetten. En eigenlijk voor niets. Dus dat is gewoon twee jaar van mijn leven verspild. Doordat het in één keer wegging. En daarom, ik vertrouw dat ik vertrouw gewoon niet. Het is daarom beter om om het in een wallet te houden. Want kijk, hij zegt zelf nu net... 25 jaar duurt het voordat je je geld hebt verdubbeld. Sinds januari dit jaar zitten we nog steeds met bitcoin... 63% in de plus. Dus dan dan, dan is het eigenlijk de hoofdpijn al niet waard. Het risico niet waard. En als je dus ook nog eens een keer in een goede wallet bewaart... uh, dan heb je geen risico... Ik bedoel, de enige risico wat je hebt... is dat je je wallet, seed, password, pincode kwijtraakt. Maar dat heb je dan aan jezelf te danken. Dan, dan is het makkelijker om te vergeven... Ja, dan, nou ja, dan dat, dat je is je misschien
0: handen. net wat sommige mensen zenuwachtig maakt. Maar oké. Okay. Uh, er is nog één wit plekje dat ik graag met je zou willen invullen. Want je zei, je leent dat dan uit aan, uh, in, via de tussenpersoon... aan mensen die daar dan iets mee denken te kunnen... Wat denken u, en uh, in het deel op de radio daarnet zei ze gaan shorten, nou leg maar eens uit hoe dat werkt... want ik snap dat helemaal
1: niet. Als jij jij ervan uitgaat dat de bitcoinprijs naar beneden zal gaan... binnen nu en een maand, en jij leent bitcoins tegen een bepaalde rente... en jij verkoopt die meteen, en jij gaat ervan uit dat die prijs naar beneden gaat... Dan kan je ze dus voor minder terugkopen aan het einde van de maand. Aha. Snap je wat ik bedoel? Dus dat kan, ik, ja. En dan kan je daarmee je lening afbetalen. Plus wat het verschil is, jouw winst. Dus, wow. dus je, je gokt op een daling van de prijs van Bitcoin. Ze dus
0: lenen met Bitcoin, ze verkopen hem meteen. En gaan er dan vanuit. En en die bij, meer, wat zijn dan de rentepercentages die bij die uh,
1: platforms voor de leners? Uh, voor de leners, ja, die, je kan kijken bij, uh, bij, bij uh, kijk, Celsius, Nexo, uh, Blockfi. Wat ze doen is, ze nemen van iedereen bitcoins aan. Maar ze leen alleen maar uit aan trusted partners. En trusted partners, dat is zelf door hun zelf in te vullen. Dus ik kwam bij 5 Celsius bijvoorbeeld achter... dat een trusted partner is Bitfinex. Nou, daar heb ik zelf hele slechte ervaringen mee... maar zij vinden dat een geweldige partner. En daarnaast, als dus mensen een lening nemen bij Celsius... en hebben hun eigen bitcoin als onderpand... Euh, dan worden die bitcoins als onderpand... die worden ook nog weer uitgeleend. Dus een soort van... Rehypothecation of zo. Ja. Dat is ongeveer wat de 2008-bubbel heeft veroorzaakt op de aandelenmarkt of de huizenmarkt. Dus ja. de financiële crisis, die is deels daardoor. is gewoon heel, heel risicovol. Dus, ja. En de mensen die dat uitlenen, die beseffen dat niet. En ik heb in de tijd Celsius gevraagd: van, Goh, hoe zit dat? Waar staan de bitcoins die ik uitleen als ik een lening bij jullie neem? Kan ik dat zien? In principe zouden ze mij een adres moeten geven... waar mijn bitcoins op staan. En dan kan ik dat adres op de blockchain in de gaten houden... zodat ik zie dat mijn bitcoins daar nog staan. Uh, Dat konden ze niet geven. En ze wow. zeggen zelf dat ze dat niet doen. Maar ex-werknemers die vertellen dat er wel degelijk gebeurt. Daarnaast haalt Celsius een, van het geld wat ze ophalen. Zetten ze een deel, zetten ze in Futures. Uh, en, zo'n derivaatproduct zetten ze bij Bitmax. Nou, Dat is natuurlijk een hele trusted partner. Maar ja, als Bitmax er, eruit ligt, zoals bijvoorbeeld in de 2000... Uh, wat is het? Maart? De, ja, dit jaar nog. Ja, in maart was ze uh, was vorig jaar. Want toen, toen, de, toen de crisis begon met uh, de... de um, Oh, wacht, ja, de, o, dit jaar begonnen de, mensen die, die met een, met een, met een de coronacrisis. Ja, ja. Ja. Toen ging in één keer alles ging naar beneden. En ja. toen lag Bitmax eruit. Dus als je dan denkt van ja, ik verkoop het met 2% winst. Dat, dat, maar maar ja, Bitmax ligt eruit. En tegen de tijd dat het weer online gaat, sta je op 10% verlies. Ja. Uh, dus, dus dat. dat er zijn veel te veel aannames dat het wel goed zal gaan. Dus je hebt veel dus, meer risico.
2: Dus, dus zo'n partij die, 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 die houdt dus zelf ook nog eens een keer risicovolle beleggingen aan. Om ervoor te zorgen dat ze, hun, dat ze extra en extra verdienen. En nog eens een keer die dat dingen aan kunnen En Dat ze zoveel betalen.
1: mogelijk verdienen. En als je kijkt in de, in de kleine lettertjes van bijvoorbeeld een BlockFi, Dan staat het als er een technisch probleem is. Dan hoeven ze jou helemaal niet eens terug
0: te betalen. Ja,
1: dat, dat staat, dat heb staat ik, er echt, ja. als zij een technische fout maken... dan hoeven ze jou niet terug te betalen.
0: Sterker, um, René van Kesteren van BlockFi is hier in de show geweest. Ja. En toen vroeg ik hem of, ter, um, of BlockFi maatregelen had genomen... voor het geval ze zelf failliet zouden gaan. Want uh, ik weet dat sommige crowdfunding-platforms dat doen. Bijvoorbeeld, hè. Die halen geld van alle winststreken binnen. En uh, lenen dat dan ook weer uit. En dan kun je je afvragen, wat gebeurt er als dat platform failliet gaat? Nou... Er zijn er die richten een stichting op en laten die stichting dat geld beheren. Dus als het commerciële bedrijf dat daar overheen staat, als dat kapot gaat... is die stichting er nog altijd om de lopende overeenkomsten af te wikkelen... tussen de geldverstrekkers en de geldnemers. Dan blijft dat dus goed gaan. Toen vroeg, hebben jullie iets dergelijks gericht? Dat hadden ze niet.
1: Nee, dat, dus dat is ook daartegen werkt. zijn
0: ze niet beveiligd.
1: En um, nou ja, los van de security problemen die ze al hadden. Dat de marketingpersoon toegang had tot alle data. Dat betekent dat er gewoon geen goede scheiding is. Van, van ja, role based security. Dus, dus ik vroeger heb IT security gedaan. En dat, dat was essentieel. Ik bedoel je hebt alleen maar toegang tot de data. Die je nodig hebt om je werk te doen. En als een marketingpersoon toegang heeft tot alles. Het? Omdat het telefoonnummer wat op zijn businesskaartje staat. Wat hij aan iedereen heeft uitgedeeld. Wordt ja. gehackt. Dan, dan, dan is daar gewoon. Operationeel zit daar gewoon niet helemaal mis. Dus het kan best goed gaan, en het gaat goed totdat het niet meer goed gaat. En dan ben je echt alles kwijt. Ja. Ze hebben zelfs, ik geloof. Had jij niet een overzicht van die rentepercentages?
0: Komen we daar zo op? Ja, ik, daar komen we zo op. Maar okay. ik kan wel eventjes een paar uh, S- oplepelen.
1: Want ze blijven die rentepercentages naar beneden bijstellen. En in een interview had een van de medewerkers ja. daar ook gezegd. Eigenlijk vinden we dat BlockFi helemaal geen, geen rente zou moeten geven. Want mensen moeten blij zijn dat wij hun Bitcoin voor hun willen bewaren.
2: <lacht> zo.
1: Ja, nou. De, de, maar ze hadden 150 miljoen, 100 miljoen. Uh, en investeerders ja. geld opgehaald. Ja, het blijkt nu ook dat investeerders hun geld weer terug willen hebben. Dus het is een soort van: iedereen wil zijn geld weer terug hebben. En ze hebben nu problemen in verschillende Verenigde, in Verenigde Staten, in verschillende staten. Waar er een zogenaamd Security zou zijn. En Security Exchange Commission die erachteraan zit. Dus exacte details weet ik niet. Maar het is wel zo dat sommige investeerders willen hun geld nu weer terug hebben. En dat is, voor mij is dat gewoon een teken aan de wand. Ik bedoel, had je ook niet een, de, 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 directeur, de nieuwe directeur, die met veel tamtam was binnengehaald? Die was na vier maanden alweer ja, weg. Ja.
0: Um... Die heette Christopher Giancarlo. Die was binnengehaald als een niet de directeur, hoor, maar voor uh, als lid van de raad van directeuren. Hij kwam van de overheid, had zich onder andere bemoeid met uh, de instelling van, uh, van cryptohandel aan de CME, die is het Chicago Mercantile Exchange, geloof ik. Um, en die is na vier maanden is hij zonder opgave van reden plotseling vertrokken, terwijl die juist was binnengehaald als uithangbord van betrouwbaarheid. Dus daar wordt ook um, ja, met, ja, met, met wat ook gezegd naar, eigenlijk. Nee, geen geen, no comments. comments. Over die tarieven, het volgende. Het was nog voordeliger, maar tot voor kort was het bij uh, BlockFi tot een kwart bitcoin, 4%.
2: Wat je erop krijgt.
0: Ja. Ja, van een kwart tot vijf bitcoin krijg je anderhalf procent. En van uh, meer dan 5 bitcoin een
1: kwart procent. Dat is belachelijk laag. Dat is al laag, maar
0: het wordt nu nog, per 1 september, is het nog minder geworden. Namelijk tot 1 tiende bitcoin is 4,5 procent. Van 1 tiende tot 0,35 bitcoin is 1 procent. En alleen boven 0,35 bitcoin krijg je nog maar 0,1 procent.
1: Mm. Nou, ik denk dat de luisteraars ook wel zeggen dat. Het is net een zien. bank. Dat, ja, dat, 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 het is gewoon niet het risico waard. Maar Volgens mij
2: zag ik, zag ik bij een van de vragen op Twitter... hoe kan het dan dat Celsius nog wel hogere tarieven kan bieden?
1: Ja, die
0: vraag had ik zelf ook. Omdat
1: okay. ze zelf, ze, ze rekenen veel meer. Celsius
0: bedoel, een, een, biedt 6% als ik me niet vergis.
1: 6, nog wat procent ja. tot de eerste bitcoin. En daarboven is het dan in één keer 3, nog wat procent. Mm. Uh, Nexo geeft... Uh, Even kijken. Rond vierden, 4%. 4% Als je het een maand vast zit krijg je 5%. Ja, 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 ja. Crypto.com, afhankelijk van hoeveel Crypto crow stake coins je hebt, uh, tot, geven ze tot 6,5% in Bitcoin. Plus nog 2% extra rente in hun eigen token. Die je dan meteen weer voor Bitcoin kan inwisselen. Ja. Uh, dus daar, ik denk naarmate de rentepercentage hoger is, zijn ze ja. meer desperaat voor geld. En als er veel inleg is, dan gaat vanzelf die rente naar beneden.
0: Ja. ja nou zijn er uh, verschillende dingen nog die ik hierover wil weten. Eén is ja, dat verhaal over shorten. Vind ik een leuk verhaal. Maar het, dat verhaal zegt ook dat het alleen werkt. Dit voorbeeld in ieder geval. Als de Bitcoin koers daalt, als die Bitcoin koers vrolijk doorstijgt, dan gaat diegene die mijn Bitcoin heeft geleend daar niks aan verdienen. Integendeel, die raakt het kwijt.
1: Ja, je ziet. Uh... Als het in één keer heel erg volatiel wordt. Dit, dit soort, dit soort uh, de short en dergelijke... heeft ook t, uh, tot gevolg dat de prijs volatieler wordt. Want als er dus op een gegeven moment... Ja. in één keer heel veel bitcoins overal vandaan moeten ha- gehaald moeten worden... krijg je zogenaamde short squeeze. Om schulden in te lossen. Ja, dan ja. krijg je een short squeeze. En dan gaat in één keer de prijs schieten omhoog of omlaag. Of, weet je, dus het, het, is, het, is, het zorgt voor een uh, instabiele markt. Um, en voor de mensen die bitcoin hebben... die zijn, gaan er willen ja. eigenlijk dat de prijs omhoog gaat op termijn. Ik bedoel, die rente is mooi meegenomen. maar Wat we echt willen is die, dat die 63 tot vanaf het begin van het jaar tot nu... dat dat gewoon het dubbel is. Uh, maar, dus we werken onszelf tegen eigenlijk. Door de bitcoins uit te lenen... en dan worst gehouden te krijgen van... wat is het, een kwart procent tot zes procent... Tot, tot, tot ja. uh, zorgen we eigenlijk met z'n allen ervoor... dat de bitcoinprijs langer laag blijft. Um, en daarnaast... Als mensen dus besluiten, luisteraars die denken van ja, nou, ik doe daar niet meer aan mee. Ik haal alles naar mijn wallet toe. Er uh, mag niet meer gespeeld worden met mijn bitcoins. Ik wil gewoon mijn bitcoins zelf bewaren. Dan zal je zien dat er minder aanbod is op de markt om te lenen. En dan gaat vanzelf die rente weer omhoog. Dus dan krijg je vanzelf weer de personen die dus denken van ja, maar nu ja. is de
0: rente hoog. Nu ga ik het wel doen. Gewoon We vragen aanbod. Ja, dus ja. Wat zit je op te zoeken? Kijken. Nou, ik zat
2: even te kijken naar... de, naar de wat, Stel, ik wil een bitcoin lenen bij, bij BlockFi. Gewoon ja. even BlockFi gepakt. Ja, dat kun je ook. Precies, dat kan ook. Ja. Dus de loan-to-value, de, de, loan de LTV-ratio. Weet je wat dat
1: precies... Is? Uh, ja, dus stel je wil, uh, um, je hebt de LTV-loan-to-value van 50%. Dan kan je voor... Uh, en je stopt één bitcoin daar. En de bitcoinprijs is... Uh, x, dan kan je voor de helft van die x aan bedrag, kan je dus lenen in dollars. En dan zeggen zij van ja, daarmee is het dus helemaal afgedekt. Mocht de prijs naar beneden gaan, en mocht de prijs meer dan 50% dalen, dus dat je die uitgeleende bedrag in gevaar komt, dan liquideren je een deel, verkopen we een deel van de bitcoins die je als onderpand hebt. Of je moet bijstorten. Ja.
2: Ja, 9,75% staat hierbij. bij. Voor de eerste 50%. Ja. 9,75 9,75% Je
0: betaalt bijna 10% rente ja. per, de, op jaarbasis, neem ik dan toch aan, of niet? Uh,
2: dat zie ik
0: dan niet,
2: dat ga ik wel vanuit dat dat op het jaarbasis is.
0: Dat moet haast wel.
1: En bij de meeste platformen wordt die bitcoin die jij dan als onderpand of die crypto die jij als onderpand zet, die wordt dus ook weer uitgeleend. Dus ja. daar verdienen ze ook weer op.
2: Ja, dat gooit dus misschien zelf weer of op een bitmax of op een andere
1: plek of yeah, wat dan ook. een of andere high-risk investment. En dat dat dat. Je bent als gebruiker van zo'n platform vaak niet verzekerd tegen het collateral risk. Dus als ja. de, de, degene bijvoorbeeld Celsius uitleent aan een Bitfinex. Maar Bitfinex kan niet meer terugbetalen. Dat heeft dan tot gevolg dat Celsius jou niet kan terugbetalen. Ja. Dat is niet verzekerd. Dus dat, dat, daar zijn ze mee bezig. Maar dat, dat is gewoon niet. Maar
2: goed, het is nu natuurlijk een beetje zeg maar van... We nu naar smart contracts. Die we kunnen, zelf zouden kunnen lezen. Om te, om te zien wat er gebeurt met onze in, uh, investeringen, voor voorsteking en andere... Leen dingen is dat dan veiliger?
1: Is dat een betere manier dan? Uh... Ja, ja, ik zie zo vaak fouten in met flashloans in 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 die smart contracts. Ik vind ze niet zo smart eigenlijk. Nee, en dat uh... echt contracten <laughs> zijn natuurlijk niet. gewoon uh, simpele computerprogramma's. Het uh, is dus ja. één één uh, lender en uh, dat is uh, Unchained Capital. Oh, ja. En bij Unchained Capital kan je dus wel je bitcoins uitlenen. En dan kan je dus geld krijgen. Ook een loan to value van, ik geloof, maar 30%. Dus ik bedoel, als je jij, als jij 1000 euro daar als deposit doet... kan je maar uh, 300. 300 lenen. Ja. Dus een vrij hoge, loon, uh, lage loan to value. Dat betekent dat je voor de meeste kijk, Als bitcoin klapt, een uh, bubbelpiek uh, in, in elkaar stort... zie je meestal dat je 80% dips, zie je wel. Dus je moet die eigenlijk die 80% aanhouden. Dus als je dus daarmee rekening houdt... 50% is gewoon best wel, best ja. wel op het ja. kantje. Dus, uh, maar bij Unchained Capital kan je dus wel zien... waar jouw bitcoins staan. En die wordt, dat die ook niet bewegen. Dat het niet niemand anders is ja, ja. die daarmee aan de haal gaat. Dus dat risico... Dat is daar wel afgedekt. Dus, weet je, er is, er is, ik denk dat dat is de toekomst is. Maar tot op heden. Mm. Ja, het moet nog wel even. Het is helemaal niet klaar, zeg maar. Ja, ik, vind het, ik vind het eng. En als je bij een partij als BlockFi je geld eraf probeert te halen, dan moet je met, zo'n, met je camera van je telefoon moet je een paar keer je hoofd heen en weer bewegen. En uh, dan hey. gaat hij facial ja, recognition. Identificatie, ja, anti-witwasmaatregelen. Ja, voor grotere bedragen zeker. Uh, maar ik heb een baard en dat gaat dus elke keer mis. Dus dan ben je twee dagen en zit je in een soort van limbo... van wanneer mag, mag ik alsjeblieft mijn eigen deposit terug? Ja, en Dat vind ik gewoon vervelend. Weet je? Als, ik, als, ik, als ik een bitcoin wallet gebruik... dan zeg een pat, maak ik nu over. Ongehouden. Die twee
0: dagen hebben ze nodig om daar handmatig naar te kijken waarschijnlijk. En dan zetten ze er een medewerker op. Ik heb af en toe het
1: idee ja. dat ze gewoon nog ergens de muntjes vandaan moeten halen. Ja, dat kan ja, natuurlijk ook nog. Ja. Ja, ja,
0: ja. Zeg, um, er zijn, uh, je kunt lenen en uitlenen in verschillende coins ook... Hè, bij al die bedrijven die we tot nu toe genoemd hebben. En die hebben ook allemaal hun eigen tarief. Ik kijk toevallig bij, ik dacht dat het Bitfavo was. Die geeft dan nog niet eens 1% op bitcoin. Maar wel 7, nog wat procent op Icon... Heb jij enig idee hoe dat werkt? Hoe de ene coin, is die dan volatieler of zo? Wat, ik, wat zit erachter?
1: Ik denk dat er gewoon misschien meer vraag naar is. Of misschien kunnen ze... Niet steeds, voorken, uh, ja, ik kan me bijna niet voorstellen. Ik kan mij ook niet voorstellen. Maar nee. je ziet vaak verschillende uh, uh, rentetarieven voor verschillende coins. Voor mijzelf is het als, als, een, als een bedrijf heel veel van die coins aanbiedt. Ja. Dat... Maakt mij wat onzeker, omdat ze dan namelijk, ja, het risico gaat ook omhoog natuurlijk.
0: Ja. Sterker nog, ik zag. Nou, dit ook even uit mijn hoofd hoor. Maar volgens mij was er op in elk geval bij een van deze partijen, op USDC is dus een dollar-token. Mm-hmm. Was er 6%. Ja. He, op een dollar krijg je niks. En op een USDC krijg je dan opeens een x-aantal procenten.
1: Nexo geeft dat 8% procent op euro-deposits. Dus je <laughs> krijgt 8% procent als je euro's daar stort, krijg je 8% procent rente. Waar
0: halen ze dat vandaan?
1: Uh, nou, kijk, ze rekenen 10% procent of 12% procent als je dus een lening bij hun afsluit. Dus als jij, voorstel, je wil een huis kopen... en je hebt voor een paar ton uh, heb je geld nodig... dan kan je dus bij hun... Uh, Euro's lenen. Ja. En met je bitcoins als deposit. Dus, dus daar gebruiken ze dat geld voor. En dat is ook de reden dat ze. Ze geven bij nexo 4% op je euro's. Maar als je hem voor drie maanden vastzet, krijg je 8%. Dus ja. zij willen echt gewoon. Ze willen echt gewoon voor langere tijd willen ze dat geld maar Als je uit...
0: ook met je euro's een van zin risico wil lopen. Dat is ongeveer waar het dan gaat Ja,
1: maar jij ja, weet je, de mensen worden belast. De boxje 3 worden ze belast op een rendement wat ze nergens kunnen ja, halen. Dus, ja, ja, dus je ja. ziet nu, dat, dat is een beetje de schuld van de overheid hier. Dus ze belasten je op een fictief rendement. Ja. En, en, en mensen zien dat. En die gaan dus die gaan het geld van de bank halen en die kopen... geen ja, dingen doen. Gekke dingen doen, zoals appartementjes kopen in Amsterdam om te verhuren. Of ja. ze gaan crypto-coins kopen. die gaan ze ergens steken op <laughs> ergens vaak er
2: over, over, over dat steken gesproken, nog even terug. Want jij zei net over Dash: dat, dat, dat kun je steken. En dan krijg je, als je bij zo'n, zo'n pool zit. of zo'n node zelf hebt. dan krijg je daar een klein beetje uh, winst over. En bij, volgens mij is het bij Dash een vast, vaste hoeveelheid. Ja. Maar ik zat net, zag net voor bij Icon: hangt het er vanaf tussen de 2 en 12 procent. Als, als je gewoon zelf steekt. Dus als je Bitfavor voor jou laat steken, dan, en ze doen het altijd goed daarmee. Ik weet niet precies hoe het werkt, hoor, maar dan, dan kunnen zij procentjes erboven op snoepen. Dus als zij willen natuurlijk dat heel veel mensen hmm. bij hun icon steken. Dat,
1: dat, dat zal daarmee te maken Interzant. hebben. Ja, en bij dus dashes het moet je duizend, duizend dash ja. in een, een noot hebben. En dan krijg je een, een x-deel van, van de, 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 ja, de blok revenue per blok. Dus ja. Ja, dat 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 was een andere manier om er tegenaan te kijken... vergeleken met Bitcoin. En je zag op een gegeven moment in Dash... ik geloof dat meer dan 60% van alle Dash... zat in in, in notes vast. Dus ja, dan gaat de prijs omhoog. Want niemand had ook maar Dash om uit te geven. Dus ja, werkt het. Ik, ik, Ik vind het een beetje eng, dat hele proof of stake... omdat je de macht van de individuele gebruiker weghaalt... en je legt de macht eigenlijk neer bij de exchanges.
0: Ja, maar de we gaan exchanges. nu niet ook nog een he, uitstapje maken... Nee, naar de Laten rivaliteit we tussen proof-of-work en proof-of-stake. Ja. Wat ik wel leuk vind om te even relativerend naar onszelf kijken... He, we, praten het over, we praten over belachelijk hoge rentepercentages... zeggen dat kan niet, veel riskant en uh, wat is dat voor onzin... Terwijl we zeuren over het feit dat zijn rentetarieven verlaagt. Dan zou dat juist in overeenstemming moeten zijn met het werkelijk risico. Ja. Maar intussen um, heeft bijvoorbeeld Dan Held, bekende bitcoiner... die heeft getwitterd, ja, ik heb daar het nodige staan bij Blockfusion... en ik haal alles weg. En dat roepen meer mensen op Twitter en elders. Ik neem aan op Telegram ook. Um, is dat nou een bankrun?
1: De investeerders willen ook hun geld terug. Ah ja. Um, wanneer ze hebben een tijd terug... hebben ze een, in één keer rente verlaagd... maar daar hebben ze me niet van geüpdate. Toen heb ik ook mijn geld weggehaald. Ik dacht, van dat is een soort van bait-and-switch. Hier heb je een rente. En dan, op, kijk, aan het einde van de maand... Van, denk ik, van, dat klopt niet.
0: Heeft een bank bij mij ook een keer gedaan, trouwens. Ja, maar dit dan eigenlijk... ben ik meteen weg.
1: en Ik, ik <laughs> ja, vind het goed. goed. Ik denk dat, ja, enige luisteren doen ze niet. Dus stem met je portemonnee. Haal gewoon alles daar weg. Dat zou mijn advies zijn.
0: Ja. Oké. Okay. Um, nou heeft BlockFi net een paar honderd miljoen opgehaald... Ja. Um, zijn ze safe? Of is het bedrijf in gevaar, denk jij?
1: Ja. Nou, dat durf ik niet echt. Te ik zou het risico niet nemen. Nee.
2: Ja, ik zit een beetje op uh, Martijn's pad eigenlijk. Ik zeg ja. dat... m- m- mijn 2 euro haal ik er ook maar weg, denk ik. Ja, 2 ja, euro. <laughs> ja. Nou,
0: nou was er een, uh, ja, oké. Okay, uh, 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 wat jij vertelde over short sellers, dat had Bitcoin Magazine ook al gezegd. Die hebben een stuk gepubliceerd dat zegt ja, je faciliteert eigenlijk short sellers en alleen dat al moet je niet willen. Dus uh, je kunt zeggen je moet het niet doen vanwege het risico. Je kunt ook zeggen je moet het niet doen omdat het ja, we pathetisch zeggen is moreel uh, niet oké.
1: Okay. Ja, het is ethisch niet verantwoord. Goed zo.
0: Ja. Nou, even kijken. Wat heb ik nog te vragen? Um, ja, wat wel interessant is. We noemden, jij deed dat Krijn geloof ik, steking bij Bitfavo. Uh, dat is interessant, want bij Ether begrijp je dat langzamerhand. Want de, daar kennen ze, of ze gaan binnenkort iets kennen als uh, dat steking heet. Maar um, bij Bitfavo uh, doen ze ook iets wat steking heet in de context van Bitcoin. Hoe werkt dat? Is er hier iemand in de studio die dat snapt? Ik denk dat het meer
1: marketing is. Ik denk dat het gewoon meer marketing is. Dat Ze, dat ja. ze, ze doen dat voor die coins waar ze dus echt zelf wat op kunnen behalen. En ik geloof dat Bitfavo niet bitcoins uitleent. Doen ze dat? Nee, toch?
0: Uh, nee, die lenen het voor zover ik weet. Niet, niet uit. uit. Ja,
1: nee, nee, nee. Dus misschien hebben ze, uh, dat ze gebruiken de st- gesteekte bitcoins om elders misschien met futures dat toch wat te kunnen verdienen. Uh, misschien is het, ja, ze geven maar weinig uh, rente op de bitcoin. Dus het kan ook zijn dat ze dat gewoon zien als een marketingstunt. Ja. Het is natuurlijk goede stunt, want ondertussen worden er op de CryptoCast over gesproken. Dus dat,
0: ja, ja. Misschien kunnen we ze even bellen. Zeker. Ja, ja dat, dat had gekund. Dat, dat maar gaan, dat gaan, gaan we nou niet meer doen. Nee, 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 nee. Um, wat ik nog wel wil weten. Dat heb je ook nog genoemd uh, vandaag um, Martijn. Je kunt bij sommige van deze bedrijven nog meer krijgen dan je al krijgt... als je je laat uitbetalen in hun tokens. Leg daar het mechanisme achteruit.
1: Nou, stel, je maakt je eigen muntjes, Efteling-muntjes. En vervolgens iedereen die in de rij staat en te lang in de rij staat... die kan naar een andere rij gaan en dan krijg je Efteling-muntjes. En aangezien jij die muntjes zelf maakt, heb je oneindig veel muntjes. Dus ja, je krijgt meer muntjes als je mijn muntjes neemt... dan de muntjes die ze zelf moeten kopen. Dus ik vermoed dat daar gewoon... Ja, dat zit gewoon... Dat is, Ze hebben een oneindige stroom... of tenminste zoveel van hun eigen coins... dat ze op die manier... Ja, en die staan dan
2: ook hebben. weer ergens op een coin market cap of iets anders kun je weer zien dat ze stijgen of dalen. En dan kun je denken, oh, ik wil dat die die munt... dat is meer procent dan bitcoin stegen en dan...
0: Ja, het wordt allemaal heel ingewikkeld.
1: Uh, crypto.com doet dat. Als jij een um, creditkaart gebruikt, krijg je cashback. Ja. Maar als je een x bedrag in euro's daarvoor hun eigen Crow-token koopt, dan gaat het percentage cashback omhoog. Maar je moet wel die Crow-tokens aanhouden. En die je mag ze je...
0: niet, wat jij eerder vandaag zei, direct weer inwisselen nee. voor Bitcoin bijvoorbeeld. Nee,
1: en je krijgt al die cashback, die krijg je in Crow. Dus hun eigen tokens. En dan moet je echt gewoon elke dag... moet je eventjes je, 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 je verdiende tokens... snel mogelijk omwisselen voor echte bitcoins. Want anders ja. Dan, ja, dan zit je gewoon geen bergen met die shitcoins. Waar je ja, en, en, en bijvoorbeeld
2: bij Nexo moet je... als je meer procent wil krijgen... moet je dat met een Nexo token laten uitkeren. Ja. En als je andere perks wil hebben... moet je niet alleen meer KYC doen... maar moet je ook uh, Nexo tokens betalen. Correcte dus,
1: loyalty levels, noemen ja, dus, je
2: ja en En dan... dan dat is hartstikke leuk. Dus dan moet je bij wijze van spreken 300 van die Nexo tokens kopen voor het hoogste level. Dus dan
1: heb je alweer dat moeten kopen, moeten betalen zelf. Dus, het is dus, dus je betaalt om dan meer terug te kunnen krijgen. Dus eigenlijk een koekje van eigen deeg klinkt het een beetje naar.
0: Het is een beetje het verhaal van de Nigeriaanse prins. een groot bedrag voor je. En als je nu nu even mij helpt deze fee te betalen... dan kan jij die 86 miljoen van mij krijgen. Ja,
1: we hebben 86 miljoen... maar je hoeft alleen maar eerst 3000 te betalen voor de bankfee's.
2: Maar maar je kunt ook steken bij, bij, bij exchanges
1: zoals Kraken en zo. Uh, nee. Ja, maar die op bitcoin, dat doen ze niet, niet bitcoin, voor nee, Europa. Nee. Voor Europa niet. Wel weer voor, de, voor andere landen. Oh. Ik weet niet hoe het voor Amerika zit. Ik denk dat het te maken heeft met legal ja. dingen er okay.
0: nou, Een feest van allerlei mogelijkheden. Laat honderd bloemen bloeien. <laughs> maar ik wil nog even hebben, Krijn noemde dat eerder, de belachelijke tarieven die je kunt krijgen. Nou, bij Cake DeFi heb ik bijvoorbeeld zien staan, 86% op jaarbasis op bitcoin. Um, Martijn, laat je ja, licht erover uh, schijnen.
1: Ik, ik ken een aantal die zijn echt heel enthousiast over alle DeFi. Want ja, toekomst van finance. En alles. ik zie, voornamelijk spoken op het pad. met, met, met gehackte smart elke keer weer. En ook de winsten die je krijg, worden uitgekeerd vaak in de tokens van dat platform. Dus ja, die kan die je zelf
0: dan... ook weer vreselijk over de kop gaan. Dus dat is dus je winst verdriedubbelaar. Om eens een keertje.
1: Maar ja, als je dan uiteindelijk je bitcoins eruit krijgt. of de bitcoins die je erin stopt. vaak zijn dat wrapped bitcoins. Dus het zijn eigenlijk niet meer ze zeggen dan. ja, dat is bitcoin. Maar dat is verpakt zodat het op het Ethereum-netwerk werkt.
2: Ja, of het Binance-netwerk okay. of Binance-chain. Ja, ja kan spreken. ook.
1: Maar ja. in de praktijk is, is dat geen bitcoin meer. Nee. De bitcoins die jij gestuurd hebt... die staan nog steeds bij degene die die wrapped bitcoins heeft gemaakt. Dus dat weer, je hebt weer een extra laag met risico. Je krijgt er laag op laag op laag op laag... met allemaal verschillende risico's. En, en ja, mogelijke bugs ja. Precies, dus daar... daar zelf begin ik daar niet aan. Tot, totdat het wat meer volwassen is. Ik vind het echt ja. een hoog risico.
0: Nee, Die algemene overweging begrijp ik. Hè? Maar ik vind, het, er vind het wel
2: interessant dat zoveel mee gerotzooid wordt. Kijk, Er zijn natuurlijk mensen met ontzettend veel muntjes. Die ze bijna gratis ooit gekregen hebben. Dus they don't care. Ja. Dus, dus laat ze maar lekker doorrotzooien. Ik, ik heb ook wel eens geprobeerd met. Met in dat bijna smart chain. Om dat soort dingen te. En dan heb je zes miljoen verschillende mogelijkheden. Je hebt farms, nests, eh, ja. weet ik wat voor allemaal voor gekken. Dus ik had het ergens wat ingevoerd. Is het allemaal? Ik denk, oh, de hele boeiende 600-600 procent. Daar nou, goed, ja. laten we daar eens voor de grap een muntje in gooien. En dan moet je het weer liquidity aanbieden, steken, terughalen. En daar nou, maak het allemaal maar ingewikkeld. En op een gegeven moment was ik, ik denk, ik ben het al kwijt. Ik snap niet meer waar het is. Ik kon het niet direct meer terugvinden. Met heel veel gezoek en gespit uiteindelijk wel weer teruggevonden. Maar dan is er weer een smart contract afgelopen. En dan. En, en die smart contracts worden ook niet per se gemaakt... door mensen die er per se verstand van hebben. Iedereen kan zo'n ding indienen op zo'n platform. En dan staat altijd bij. Lees eerst een smart contract. Maar ja, het, het, het is gewoon nou, superlink. Ja, wat, dat waarom? begrijp
0: ik. Um, ik snap dus dat het... nou ja, Er zitten laag over laag over laag. En, en mogelijke bugs. En bedrijven die kunnen uh, failliet gaan. Of mensen kunnen de boel flessen. Maar, wat ik nog steeds niet snap. Als het wel goed werkt... Dat werkt zoals bedoeld. Waar komt dan in vredesnaam dus die 86% vandaan na een jaar?
1: Dat is gewoon een winstverdubbeling.
0: Nee, zo maak je er niet vanaf. Moet ik concluderen
2: dat we het gewoon niet weten? Het, ik denk dat ik dat het heel denk, goed is. Ja. Het is mega complex, zit het in elkaar vaak. En um, het, het is mij ook vaak niet duidelijk. En, maar ik vind het op zich ook niet zo erg. Ik denk dat er uiteindelijk blijft wel iets van over wat ergens nut heeft. Maar nu is het gewoon een groot spel, net als al die NFT's.
1: Zo'n casino. Ja.
0: Nee maar, de, nee, maar het verhaal over die mensen die mijn bitcoin aannemen... en dan gaan shorten en
1: lekker uitspringen
0: ik. als de koers van dit dat snap ik. Ja. Weet je, Dan snap ik dat je een paar procent rente op jaarbasis op je bitcoin kunt krijgen. Ik denk, maar ik snap niet hoe je kunt komen tot 86 procent op jaarbasis... op wat voor manier dan ook. Ik
1: denk dat we dat moeten vragen aan Bart van Satoshi Radio. Die ziet toch ook af en toe,
0: toch? Ja, die zit ja. ook af en toe. Ja, dus dan bewaren ik denk we die vraag voor hem. Ja, ja, eerder ik Bart dat van
1: Maarseveen, denk ik trouwens. Oh, ja, 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 ja. Die, ja, het ja, ook
0: die zit daar meer
2: in, hè? Uh, uh, Wacht
0: als je uh, luistert, uh, we uh, horen graag.
2: Uh,
1: van. Even shout-out via Twitter.
0: Ja. Oké, okay. over dit onderwerp. Hebben jullie nog iets te melden, te vragen, te vertellen... dat we nog niet besproken hebben? Volgens
2: mij hebben Martijn. we alles wel gehad. Nou, nee, Kunnen we al een tijdje ja. doen, maar dit is heel mee eens. Ja. Mooi
0: geweest. Oké, okay. nou, um, zet dan de Cryptocast van de volgende week alvast in je agenda. Want dan hebben we een gesprek. Ha, daar is hij weer een keer met Simon Lelieveld over bijvoorbeeld de nieuwe Know Your Customer-regels vanuit Europa. De co-host is dan Paul Buitink. En als je deze aflevering leuk vond... dan moet je hem delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mensen in Cryptocast.nl. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Andere liefhebbers kunnen ons dan beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube, mensen. Allemaal bedankt. En tot volgende week bij de Cryptocast. Dag.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.